0: Salut, c'est Carolina Costa, je suis auteure, théologienne inclusive queer et pasteur de l'Église réformée. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de le péché d'abomination dans la Bible. C'est juste après le générique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te lire en fait, un, un une, extrait, enfin, extrait d'une lettre en fait, qui a été écrite à, en certaines circonstances aux états unis où ils ont aussi vécu ces avancées dans les églises par rapport aux questions LGBTIQA+, Les mouvements évangéliques là-bas, tu le sais sans doute, sont beaucoup plus forts, avec vraiment aussi des campagnes contre les personnes de la communauté LGBTIQA+, et aussi parce qu'elles considèrent qu'elles sont malades ou qu'elles elles ont besoin d'être guéries, puisqu'elles sont déviantes. Alors, il y a un texte qui circule souvent sur Internet et que j'ai envie de te partager parce que je trouve que c'est une réponse extraordinaire qui peut te servir toi aussi si un jour tu te retrouves confronté à cette situation, de devoir répondre à ces personnes. Alors, c'est une histoire vraie, c'est que lors d'une émission d'une très célèbre animatrice radio aux états unis elle fait remarquer durant cette émission que pour elle, l'homosexualité est une perversion et elle dit... C'est ce que dit la Bible dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 22. Il est écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, parce que ce serait une abomination. » La Bible dit « Un point c'est tout », affirme-t-elle. Quelques jours plus tard, un, un auditeur va lui adresser une lettre ouverte qui dit la chose suivante. Il dit « Merci, merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à la loi de Dieu. » Parce que j'apprends beaucoup à l'écoute de votre programme et j'essaie d'en faire profiter tout le monde. Mais justement, j'ai besoin de quelques conseils parce qu'il y a d'autres lois bibliques qui sont un peu plus difficiles à appliquer. J'ai besoin de vous. Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante. Oui, vous savez, c'est indiqué dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7. Et je me demandais, à votre avis, ce serait quoi le meilleur prix dans le Lévitique, toujours, hein, ce, ce, ce fameux livre, au chapitre 25, verset 44, vous savez, il enseigne que je peux posséder des esclaves, des hommes ou des femmes, à condition qu'ils soient achetés dans les euh, nations voisines. Et un de mes amis affirme que c'est applicable aux Mexicains, mais pas aux Canadiens. Alors du coup, euh, je voulais savoir si vous pouvez un peu m'éclairer, parce que je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas me payer des esclaves canadiens en fait. Et puis, j'ai un voisin euh, qui travaille le samedi. Bah, j'ai passé comme ça, il veut absolument travailler le samedi. Pourtant, vous savez, comme moi, hein, que dans le livre de l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit clairement qu'il doit être condamné à mort. Alors, euh, je me demandais, est-ce que c'est à moi de le tuer Ou est-ce que peut-être vous pourriez me soulager euh, et me trouver une, une autre solution je, je, Là, je suis un petit peu perdue. Euh, une autre chose aussi, c'est que le, le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu'on ne peut pas s'approcher de l'autel de Dieu quand on a des problèmes de vue. Alors, ça, ça tombe mal parce que moi j'ai besoin de lunettes pour lire, donc je me demandais si peut-être on pouvait s'arranger sur ce point, si on pouvait voir l'exigence un petit peu à la baisse, parce que ça, ça, ça m'embête un petit peu quand même. Euh, j'ai aussi un autre problème, c'est qu'il y a un de mes amis qui pense que c'est abominable de manger des fruits de mer. Vous savez, c'est écrit dans le Lévitique au chapitre 11, verset 10. Alors, il dit, lui, que l'homosexualité est encore plus abominable. Je me demandais, en fait, comment est-ce qu'on fait pour comparer ce qui est plus, plus abominable Peut-être vous pourriez nous, nous aider sur, sur ce désaccord. Voilà. Euh, je voulais aussi vous dire que je sais que on ne me permet aucun contact avec une femme quand elle a ses règles. Vous savez, c'est dans le Lévitique, chapitre 15, verset 19 à 24. Le problème, c'est que comment vous dire euh, En fait, j'ai de demander, moi, à ces, à ces femmes, j'essaie de leur expliquer, mais mais la plupart se sont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup énervés. Voilà, euh, j'ai un dernier conseil. Hein. Mon, mon oncle, voilà. je, je l'aime beaucoup, mais mon oncle ne respecte pas ce que dit le livre du Lévitique au chapitre 19, verset 19. Il plante deux types de cultures différentes dans le même champ. Et en plus de ça, sa femme, elle porte des vêtements faits avec des tissus différents, du coton et du polyester. Euh, il passe sa journée à médire, à blasphémer. Alors, je voulais savoir... Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusqu'au bout hein, de la procédure embarrassante qui est de réunir, vous savez, tous les habitants du village pour lapider mon oncle et ma tante Vous savez, c'est dans le Lévitique au chapitre 24, versets 10 à 16. Je me demandais si on pouvait pas peut-être les brûler vifs hein, au cours d'une simple réunion familiale privée, par exemple, comme ça se fait avec, vous savez, dans l'autre loi, ceux qui, qui dorment avec des parents proches, ben eux, on peut les brûler vifs. Donc je, je me demandais si peut-être on pouvait trouver un petit arrangement avec ça. Voilà. Je sais, madame, que vous avez étudié les sujets à fond. C'est pour ça que j'ai confiance totalement en votre aide. Merci encore de nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle, Inaltérable, votre disciple dévoué et fan admiratif. Voilà cette lettre qui résume à merveille cette question de est-ce que vous vous prenez pour Dieu C'est la question qu'on se pose. Qui se prend pour Dieu Et puis surtout à ces personnes qui lisent littéralement la Bible, c'est de leur poser cette question. Mais comment ça se fait que eux-mêmes ne mettent pas en pratique tout ce que ce monsieur vient de signaler ici et qui est effectivement écrit dans la Bible Puisque comme je vous le dis souvent. Si on veut lire la Bible de manière littérale, il faut effectivement rétablir l'esclavage, il faut rétablir la peine de mort, il faut donc appliquer tous ces versets que ce monsieur vient de signifier. Donc, comment ça se fait que les lectures euh, littéralistes, rigoristes, ne mettent pas ça en application au nom de quoi Moi, ça c'est la question que j'ai envie de leur poser, et que tu peux aussi leur poser quand euh, on te renvoie vers ce genre de choses. Puis la deuxième chose, c'est que nous, c'est vrai que nous les... les ceux qu'on qualifier de libéraux, de progressistes ou autres, eh bien nous avons une autre manière de lire la Bible. Nous, on lit la Bible de manière à ce qu'elle donne la vie. Parce que pour nous, nous pensons que Dieu est un Dieu de vie, qu'il désire que nous vivions, et qu'il désire que notre projet de vie soit dans l'amour. Donc, c'est vrai que j'avais un pasteur qui me disait, moi, quand je lis la Bible, je mets mes petites lunettes, et si je ne vois pas une parole qui me libère, qui m'encourage, me qui me relève, qui m'ouvre vers les autres, c'est que Dieu n'a pas encore parlé. Alors, je me demande ce que toi tu en penses. Et puis surtout aussi, si tu as envie d'en savoir plus et d'avoir plus d'outils, plus de, de clés de compréhension, de lecture, de, sur toutes ces questions, en fait, euh, qui sont liées à la communauté LGBTIQA, en particulier, eh bien, je t'invite à aller découvrir mon nouveau vidéo-livre qui s'appelle LGBTIQA, un don de Dieu, euh, pour vivre l'inclusivité en Église où Je te partage en fait mon expérience de ces dernières années au sein de cette communauté comme alliée et de tous les outils que moi j'ai découverts que j'ai envie de te partager parce que j'espère que nos églises vont continuer de contribuer à être accueillantes pour toutes et tous. Voilà, je t'invite aussi si tu as envie du coup, maintenant que tu as compris dans quel cadre se situe la lettre privée que je rédige chaque semaine, et eh bien je t'invite à t'inscrire et à nous rejoindre pour voilà, te donner d'autres conseils, d'autres pistes, d'autres témoignages et partager avec toi sur ce magnifique. Euh, cheminement qui est celui de l'évangile radical, de l'évangile inclusif, d'amour inconditionnel.